0: 정영실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정영실입니다 태어난 지 2년도 안된 아이가 양부모에게 학대를 받다 사망한 사건이 여론을 뜨겁게 달구고 있습니다 정치권에서는 어떤 목소리가 나오고 있는지 어떤 법이 바뀌어야 할지 자세히 살펴보겠습니다 네, 문학에는 늘 시대의 공기가 반영이 되는데요. 올해 신춘문예에는 역시 코로나 시대의 불안과 공포 또 거리 두기 속에 관계에 대한 열망을 담아낸 응모작들이 많았다고 하지요신춘문예의 추억과 경향성에 대해서 올해 당선된 시한편을 함께 읽어보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 올해 주목되는 환경 관련 이슈 또 달라진 플라스틱 분리배출 제도의 내용도 자세히 들여다보겠습니다. 1월 5일 화요일 정용실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. k b s 일라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정우실한 뉴스브런치 항상 여러분들의 의견 기다마 듣고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와서 지금 인사 남겨주셨네요. 감사드립니다. 자, 저희는 어, 뉴스피크로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성 정체무세 송은희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 전혜영 의사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 앞서 제가 제일 먼저 정인이 얘기를 이제 시작을 했는데 생후 16개월 된 정인이가 양부모에게 심한 학대를 받다가 사망한 사건. 어, 지금 보도를 통해서 처음 나오기 시작했고 또 다큐멘터리 통해서 나오게 돼서 여론을 지금 계속 뜨겁게 달구고 있습니다. 문재인 대통령도 어제 이제 언급을 했고요. 정치권에서도 지금 뭐 형량을 강화해야 한다 하는 등의 목소리가 나오고 있는데 지금까지 나온 목소리들을 좀 정리해보고 어떤 게 정작 필요한 것인지 저희 검토해 보겠습니다. 전 의원 평론가께서 좀 얘기해
2: 주시죠. 음, 이 소식을 들으신 많은 분들이 아마 다 비슷한 마음일 것 같은데요. 다시는 이런 일이 일어나지 않았으면 하는 마음일 겁니다. 정인 양의 사망 사건이 지난해 10월 13일 한 대학병원에서 사망을 한 건데요. 경찰 조사에 따르면 양모이, 양모죠. 그러니까 양부모로부터 상습적인 폭행, 학대를 당했고 등쪽에 강한 충격을 받아서 사망에 이른 것으로 파악했다고 합니다. 저희 프로그램에서도 한번 이 내용을 전해드린 것이 있는데 세 차례나 아동학대 신고가 있었죠. 네. 그런데 경찰이나 아동학대 보호기관에서 그 학대 증거를 찾지 못하고 부모에게 돌려보낸 것. 그래서 여러 가지 참 어른들의 잘못된 조치가 결국은 사망에까지 이르게 간 것이 아니냐 여러 가지 제도적 허점이 있다 이런 비판이 계속 이어지고 있습니다 네. 당시 신고 처리라던가 감독 업무를 맡았던 경찰관들이 어 경고 등의 징계를 받은 상황이지만 유사한 사건을 막기 위해서는 정말 재발방지책이라던가 보호책이 마련돼야 된다는 라 목소리가 높아지고 있는데요 문재인 대통령 이와 관련해서 특히 입양 아동에 대해서 사회 관리하는데 만전을 기해달라라고 지시했다고 청와대 대변인이 전했고요. 입양 절차 과정의 공적인 관리. 지금은 이제 민간 입양 기관 주대로 민간 네. 입양이 되고 있다는 문제가 또 지적이 되고 있는데 이런 문제에 또 지원을 강화할 필요가 있다. 이렇게 강조를 한바 있습니다. 정치권에서도 좀 뒤늦게나마 어 입법을 통한 보완을 하겠다는 목소리가 나오고 있는데요. 예. 민주당의 경우에는 이른바 무관용산법이라고 해서 아동학대라든가 음주운전, 산재 사망과 관련해서 학대 형량을 더 높이는 것. 특히 음. 아동학대와 관련해서는 형량을 두 배로 높이고 가해자 신상을 공개하겠다고 노웅래 최고위원이 강조를 했고요. 네. 박성민 최고위원 같은 경우에는 음. 아동학대 방지책의 표준을 만들어야 되고 현장 목소리를 청취해서 부족함을 보완하겠다라고 밝혔습니다. 야당에서도 이와 관련해서는 유사한 목소리가 나오고 있는데요. 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 진상규명을 굉장히 강조를 했고요. 네. 그리고 회의 직후에 정이나 미안해라고 자필로 적은 종이를 꺼내드리기도 음. 했습니다. 자 김미애 비대위원의 경우에는 입양아를 지금 키우고 있고요. 또 네. 가정폭력 사건이나 아동폭력 사건을 많이 좀 변호를 해온 음. 경험이 있습니다. 김미애 비대위원도. 아, 아동학대 아 치사죄가 아니라 이 양부모에게는 살인죄로 해야 된다고 라 강조를 하고 있습니다. 기늦게나마 예. 정치권에서 이런 입법 움직임이 나온 것은 다행이라고 봐야 되는데 예전에도 사실 이런 움직임이 있었거든요. 그래서 예. 거의 입법이 안 됐나요? 그렇습니다. 예. 여러 가지 논의만 하다가 끝난 경우도 있고 논의조차 안 됐던 경우도 있다는 지적이 예. 나오고 있죠. 이번에야말로 잠시 분나고 끝나는 음. 것이 아니라 제대로 된 대책이 나와서 정말 더 이상 이런 일이 일어나지 않았으면 하는 바람입니다. 네,
1: 입법을 하겠다가 아니라 입법이 되는 걸 저희가 이제 눈으로 확인해야 될것 같기도 한데요. 아동 학대 문제는 저희가 여러 번 다뤘는데 이제 이런 뉴스를 계속 전한다는 것 자체가 좀 씁쓸하고요. 이 아동 보호 사각지대가 어디에 있는지 어떻게 이 문제를 해소해야 될지 법 개정 지금 여러 가지 얘기들이 나왔는데 그 중에서 가장 먼저 시급하게 다뤄야 될 부분은 무엇인지 두 분의 얘기를 좀 듣고 싶네요.
3: 이번 그성인이 사건 같은 경우에는 입양아였다 네. 이런 특징이 있지만 실제로 아동학대의 많은 부분이 친부모에 의해서도 많이 그렇죠. 이루어지고 있다. 그리고 아동학대가 주로 이제 부모나 양육자에 의한 경우가 거의 한 80% 정도가 된다 그러고요. 네. 그리고 이게 반복되고 장기간의 성격을 가진다. 음. 그런데 실제로 신체적 학대나 성학대보다 지금 요즘 추세가 방임이나 정서적 학대가 더 증가되고 있다 그래요. 추세가 조금 다르다. 네. 그런데 이제 방임이나 정서적 학대 같은 경우에는 눈에 드러나지 않기 때문에 더 어려운 부분이 있다. 음. 근데 정민희 사건 같은 경우에는 참으로 가슴 아픈 게그 어린아이가 체장이 절단될 정도의 고통이라는 게그 전문가들 말에 의하면 소파 위에서 뛰어내려서 밟아야지 가해지는 충격에 음. 절단될 수 있다. 어린아이에게 이 정도의 충격을 가하고 지속된 폭행이 있었고 세번이나 신고가 있었는데 왜이 아이가 방치가 되었는가. 우리가 들여다볼 수밖에 없는데요. 첫째로 지금 경찰이 좀 많은 문제가 있었던 게 아니냐 이런 음. 얘기를 하고 있는데 실제로 이 부분은 진상조사를 정확하게 해야 됩니다. 그런데 더 근본적인 문제는 지금 법과 현장의 괴리인 것 같아요. 실제로 이제 일선의 얘기를 들어보면 현재 아동학대처벌법이 어떻게 되어 있느냐. 재학대의 가능성이 급박하거나 현저한 경우에 가해자를 피해 아동으로부터 분리할
1: 수가 있어요. 네. 이건 어떻게 해석해야 되는 겁니까? 그런데
3: 이 급박하거나 현저한 경우라는 게 요건이 매우 까다로워요. 실제로 뭐 어디가 부러졌다든가 학대의 물적 증거가 명확할 때만 이게 가능하게 현장에서는 이렇게 사용이 되고 있기 때문에 실제로 이런 증거가 불충분한 상태에서 일선의 현장 담당 경찰관이 부모 부모로부터 학대 아동을 분리 조치했다가 부모로부터 역고소를 당해서 손해배상을 하는 경우가 아. 있기 때문에 현장에서 이런 부담감이 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 앞으로 이런 피해 아동을 부모로부터 분리시키는 조치를 정확하게 하기 위해서는 법조항이 개선이 돼야 되겠 법조항도 일단 개선이 해야 되죠. 네. 물적 증거뿐만이 아니라 아이의 행동이나 표정 등 어떤 심증으로도 그렇죠. 충분히 의심할 만한 정황이 있다 그러면 적극적인 분리 조치를 할수 있도록 법도 개정이 돼야 되고 음. 무엇보다 현장 공무원이나 출동한 경찰관들이 정말 이 부분에 대해서 권한을 가지고 네. 분리 조치를 할수 있는 책임도 줘야 된다. 책임과 권한을 같이
2: 줘야 된다. 네. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네, 어떻게 보십니까?
2: 그 제가 좀 통계를 찾아봤는데 이 20대 국회에서도 법안이 많이 좀 발의가 됐었습니다. 네. 데 제대로 논의가 안 되고 2일대 지금 국회에서도 뭐 법안이 수십 건이 있다라고 해요. 그래서 이렇게
1: 많은 게 도리어 더 그렇습니다. 어떻게 보면
2: 실효성을 못 가져오는 거 아닐까요? 정윤실님이 아까 정확하게 말씀해 예. 주셨는데 법안에 발의한 것도 중요하지만 입법이 완료가 되어야 현장에서 음. 효력을 발생을 하는 것이죠. 발의한 건 보도를 안할
1: 방법이 없나요? 아,
2: 정말 <웃음> 예. 발의한 의원들 물론 의지를 갖고 한거 중요합니다만 상임위에서 이것을 끝까지 밀고 가고 음. 법사위까지 가서 본회의까지 통과시키려면 정말 누군가는 이거를 끝까지 잡고 있어요 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 이것이 다른 일정으로 밀리거나 여러 가지 안건에 밀리면서 예를 들면 회의 안건에 올라가지 않으면 논의가 안 되잖아요. 네. 이런 것이 지금 국회 현실입니다. 그래서 저는 보건복지위든 여성가족위원회든 각 당의 원내지도부이든. 이렇게 사건이 있을 때 목소리 내는 거 물론 음. 중요합니다만 끝까지 정말 이것만이라도 우리가 21대 국회의 여야가 반드시 처리하자라는 주요 안건으로 상정을 한다면 그렇죠. 더 처리의 실효성이 높아지지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로 제가 현장에서의 경험을 말해서 예산과 인력이 없는 제도는 허구라고 계속 강조하는 네. 게 지금 이제 경찰 문제도 말씀을 해 주셨지만 아동 보호 기관이라든가 이런 것이 우리나라에 있습니다만 실제로 현장에서 일하는 분들은 아동을 맡기려고 가면은 인력이 부족하거나 네. 시설이 부족해서 아이가 결국은 다시 원래의 집으로 갈 수밖에, 없는. 갈 수밖에 없는 게 현실이라는 네. 거예요. 그러니까 제가 국회의 중요성을 계속 말한 이유는 뭐냐면. 입법이 중요하고 관련 예산을 국회에서라도 꼼꼼하게 챙겨야 되는 것이죠. 부처에서도 당연히 세워야 되는 거지만 국회에서 이게 우리가 중요한 과제니까 예산 심사할 때 이런 걸 해야 되는지 본인들이 지역구 예산 끼어넣기 이런 걸할 때는 아니라는 생각이 듭니다. 그래서 예산 문제를 국회가 챙겨야 되는 거고 정세균 총리가 아마 관계부처 장관의 일 한다고 라 하는데요. 저는 보건복지부 여성가족부 다 중요하고 법무부 다 중요하고 경찰 다 중요한데 종합적 대책이 좀 마련됐으면 좋겠습니다. 말씀해 주셨듯이 아무리 좋은 제도가 마련이 돼도 아까 말씀해 주신 것처럼 예를 들면 피해 아동을 나중에 구제하는 제안이 아무리 잘 되어 있으면 뭐합니까? 피해가 발견이 안 되는데 정부의 종합대책이라는 것이 정말 사각대책이 없이 촘촘하게 잘 짜여져서 실효성이 현장에서 발현됐으면 하는 음. 바람입니다.
3: 한국이 아동학대에 대해서 어떤 처리하는 과정이라든가 처벌이 다른 나라에 비해서 매우 약한 상태거든요. 실제로 미국 같은 경우에는 뭐 친부모도 마찬가지입니다. 아버지 엄마의 위험요소라든지 범죄 기록이라든지 부모의 폭력 성향과 경험 음. 같은 거를 다 관리하고 있어요. 아. 일본만 해도 아동학대 경험이 있는 그 18세 이상 성인 대상으로 지원을 합니다. 이게 왜 그렇냐. 아동기에 이런 학대에 노출되는 거는 심각한 만성진행 외상에 속하기 때문에 이 증세가 나중에 많이 드러난다 그래요. 그래서 장기적으로 보면 이 학대받은 아동들의 단순한 개인적인 문제가 아니라 국가 경쟁력에도 큰 심각한 문제가 있을 수 있기 때문에 사실은 국가가 들어가야 되는 부분인데 아까 얘기했던 그 예산 부분 사실 이런 부분은 만약에 부모로부터 분리한다 그러면 원가정 분리해서 어디로 갈 거냐. 지금 80% 이상이 다시 돌아간단 말이에요. 확대하는 부모 밑으로. 그렇다면 이아이들을 결국에는 공공인프라가 감당을 해야 되는데 그러려면 돈이 들어가죠.
1: 인력이 들어가고. 네, 그리고
3: 돈과 인력이 네. 들어가는데 이 부분에 대해서 이제 예산을 배정할 때 눈에 보이는 어떤 성장이 보이는 미래가치나 이런 부분에는 예산이 들어갑니다만 이 보이지 않는 이런 부분에 대해서는 예산이 많이 들어가지 않는다. 네. 2019년에 학대받아서 사망한 나이가 마흔 두명입니다 저희가 한 명의 뭐 출산율 명입니다. 가지고도 그렇게 난리지 네. 않습니까? 2020년은 네. 더 많을 수도 있겠죠. 네. 실제로 우리가 이번 정유 사건 이전에도 몇달 전에 여행 가방 속에서 숨진 나이가 있었고요. 그렇죠. 사슬에 묶여서 갇혀 있는 아이를 발견한 적도 있고 그런데도 왜 이게 변하지 않고 있는가. 음. 이번에 입법을 9 0개이나 입법을 하고 있다고 입법 안을 냈다 그러는데 아까 말했듯이 하나라도 제대로 해라. 그렇죠. 제대로 해라 이 네. 말씀 드리겠습니다.
1: 지금 뭐 서승범 씨 아동학대 치사죄 당연히가 아니라 살인사건이다 이런 의견도 주셨고요. 또 여유당 님께서는 정인이의 해맑은 사진을 보면 눈물이 난다. 수명우님께서는 듣는 것만으로도 너무 힘들어 지금 잠시 나갔다가 다시 들어오시겠다고 지금 그렇게 얘기하시는 분들도 계시고 어, 7783번님께서 지금 이제 양부모가 왜 입양을 했는가에 대한 질문을 해주시면서 유아 지원금 때문 아니겠는가 이 부분은 그대로 두어야 되나 하는 질문을 던져주셨어요. 그, 아이가
3: 있는데 또 입양을 했다 그래요. 그리고 실제로 이제 경찰관, 경찰에서 별로 의심을 많이 하지 않았던 이유 중에 하나가 실제로 입양과 관련된 일을 많이 했다 그러네요. 평소에 이 양부모가. 그런데 문제는 입양을 해서 키워보니 그들의 진술에 의하면 아이가 뭘 먹지도 않고 너무 스트레스가 컸다. 이렇게 아이의 탓으로 돌리고 있는데. 아이를 키우는 건 너무나 힘든 일이죠. 그래서 생각 없이 입양을 했다가 덜컥 했다가 막상 아이를 키우는데 이제 어떤 신경질적인 반응과 폭력이 나갈 음. 때는 사실은 분리를 해야 됩니다. 그렇죠. 그리고 파양 조치도 있는 것이고요. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 좀더그 입양 기간이라든가 이런 부분에서 좀더 들여다 봤어야 되는데 이 부모의 심리 같은 것도 입양할 때 조사를 한다 그래요. 음. 법원에서 직권으로 심리 조사하는데 그때는 문제가 없었다고 나왔다는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 입양 후에도 지속적인 관리가 필요하다 사실은 이 아이들은 어른들이 도와주지 않으면 혼자서 생활할 수가 없어요 그럼요. 그렇기 때문에 모두의 힘으로 우리 모두의 힘으로 지켜나가야 되는 부분이다
1: 네 입양이라는 게 약간 민간의 영역으로 돼 있는 부분에 문제 네. 앞서 사후 관리의 문제 이런 것들도 좀 보완이 필요하지 않을까 싶네요 킹제
2: 양부모의 적합성 판단 이런 것들을 이제 공적 영역으로 많이 가져와야 된다는 것이 그런 것 때문이거든요 네. 그런 부분에 대한 강화는 계속 이루어져야 될것 같고 다만 저는 이제 이런 사건을 할때 조금 조심스러운 부분이 이제 입양이라는 것 자체는 굉장히 또 훌륭한 어떤 부분도 될수 있는 거기 때문에 네. 그런 부분에 대해서 너무 우리가 또 편견을 가지는 것은 좀 주의해야 되는 거고 특히 또 이제 우리가 방송에서 한부모 가족이라던가 핏줄이 아닌 제조로 맺어진 이제 소위 말하는 계부, 계모에 대해서도 너무 부정적으로 묘사하는 경우가 있는데 네. 그런 부분은 조금 주의해야 된다라는 거 그렇죠. 말씀을 드리고요. 다만 어 그냥 핏줄로 맺어진 가족인 경우에도 가정폭 이 심각한 경우는 굉장히 많습니다. 음. 그래서 이거는 양보이기 때문에 침묵이기 때문에 발생하는 문제라기보다는 제도와 구조의 시스템의 허점 때문에 아이들이 사실은 고통을 받고 있다는 음. 점에서 우리가 좀 많이 봐야 될것 같고요. 어, 또 하나 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 창녕 예전에 아동학대 사건 관련해서 굉장히 예. 지난해 시끄러웠었는데 그그 이후에 를 보니까 아동복지기관에서 지금 돌봄을 받고 있고 아마 이제 문재인 대통령 지시로 비서관 두 명이 그곳을 방문했던 소식 이후에 전해진 바 있습니다. 그런데 네. 이 아이가 쓴 편지를 보고 제가 참 마음이 뭉클했는데 야 이런 아이들을 보면서 정말 어른들이 반성해야 되는데 아이의 편지 내용이 다 공개된 것은 아니고요. 음. 일부를 보면 어 대통령 할아버지 할머니께라고 하면서 차 조심하라고 오히려 <웃음> 걱정을 해주더라고요. 음. 차 조심하세요. 그리고 꿈이 디자이너인데 좋은 옷 만들어서 아줌마들, 그 그러니까 비서관들 말하는 거죠. 음. 아줌마들한테 공짜로 주겠다 이렇게 했다는 거예요. 음. 그래서 야 어떻게 보면 은 아이들이 어른의 스승이라는 게 이렇게 세상으로부터 힘든 일을 겪어도 따뜻한 마음을 갖고 있는 건데 네. 과연 어른들이 그런 아이들을 잘 돌볼 준비가 되어 있는지 에서좀 많이 돌아보는 계기가 됐으면 하고 정치권에서 이벤트성으로 재발하지 말고 이 법안 주요 법안으로 놓고 주요 예산 안으로 나서 이 부분에 대해서만큼은 좀 신속한 처리가 있어야 되지 않나 그런 생각입니다. 네, 아이들의 회복력을
1: 저희는 이제 믿습니다만은 그것을 위해서 어른들이 과연 무엇을 해야 할지 다시 한번 생각해 보는 계기가 된것 같네요. 자 요즘에 또 인터넷 카페 뭐 휴대전화 어플리케이션 통해서 중고물품들 거래하는 분들 많아졌습니다. 알뜰하게 생활하시기 위해서 아마 하시는 게 아닐까 싶은데 직거래를 유도를 해서 성범죄를 저지르는 사례가 늘고 있다고 래서 어떤 내용인지 좀 알고 계셔야 될것 같아서요, 송 박사님께서 좀 정리해 주시죠. 네, 이거
3: 아마 생활에서 하시는 분들이 많을 겁니다. 네. 그월 사용자 수가 1천만 명이 넘는 인기 중고거래 플랫폼 당근마켓이 있는데요. 네. 여기가 이제 거래가 많다 보니까 물품 거래를 명목으로 접근해 가지고 성희롱성 어떤 발언을 하거나 거래하는 과정에서 성추행에 노출되는 사례가 늘고 있다는 겁니다. 음. 주로 여성들을 상대로 하겠죠. 그런데 거래 과정에서 예상치 못하게 갑작스럽게 이런 피해가 있기 때문에 증거 확보를 못하기 때문에 실제로 수사가 어려운 부분도 있다는 아. 겁니다. 그래서 이런 애플리케이션 기반 플랫폼이 거래를 편리하고 빠르게 하는 장점도 있지만 은 사실 익명성에 기반해서 난항이 신원 파악이나 이런 것들이 그렇죠. 많이 어렵다 그래서 앞으로도 이런 새로운 플랫폼을 이용한 그 새로운 성범죄가 더욱 많이 나타날 텐데 여기에 맞는 수사와 또 어떤 예방 방지책 음. 이런 게 필요하다 예를 한번 들어보겠습니다. 예. 여성 물품을 판매하는 어떤 20대 여성이 내가 입던 옷을 판매하겠다고 내놨더니 어떤 사람이 연락이 온 거예요. 사겠다. 음. 근데 내가 이걸 전문적으로 사는 직원의 직원인데 가서 직접 보고 사진을 찍어야 된다. 그래서 음. 오라고 한 거죠. 근데 문을 열어봤더니 여성이 아니라 남성이 들어온 겁니다. 네. 근데 이제 문을 닫아야 되는가. 순간 놀랬지만 또 문을 닫을 수 없어서 들어오라고 했는데 실제로 와서 사진을 찍고 나서는 옷을 입어라. 이 옷을 입고 착용사. 샷샷이라고 하는데 사경샷을 찍어라 이렇게 얘기하고 중간에 갑자기 마사지를 해라 이런 식으로 해서 너무나 놀랬다는 겁니다. 무슨
1: 소린지를못 알아듣겠네요 저는. <웃음> 그런데 당시에는 이
3: 사람이 너무나 이제 무서워 가지고 신고를 못하고 이틀 후에 그렇죠. 이 사람을 강제추행 혐의로 경찰에 고소했는데 네. 결과는 어떻게 됐는가 불기소 처분이 되었습니다.
4: 왜냐하면 어.
3: 피고소인이 완강하게 혐의를 부인했기 때문인데요. 이런 경우 참 어려운 것이죠. 또 어. 하나는 어떤 경우가 있었냐. 옷을, 보, 이제 옷 사진을 찍어서 이제 팔겠다고 했더니 그 상대방이 어떤 식으로 하냐면 자꾸 쓰던 스타킹을 팔아라. 이런 식으로 문자를 보내는 겁니다. 무슨 그래서 소린가요? 그것도? 그러니까 좀 이상한 사람인 음. 거죠. 그래서 또 여기도 신고를 한 겁니다. 그랬는데 이런 경우에 그러면 어떻게 하느냐. 이 마켓, 이 플랫폼 업체에서는 그럼 어떤 방법을 쓰느냐. 예. 실제로는 이 상대방들이 로그아웃이라든가 회원 탈퇴해버리면 은 신원 특정이 어려워요.
1: 아. 그렇기
3: 때문에 이게 문제거든요. 그리고 집 주변에서 거래를 하기 때문에 주거지가 노출된다면 은 추후 범죄에 또 노출될 수가 아이, 있는 거예요. 그럴 수가 있네 그러니까 예. 매우, 매우 힘든 수 있는 부분이다. 그래서 이 신고를 했을 때는 음. 빨리 수사기관에 연계를 하고 또 타인 명의로 가입하는 거 있죠. 그거를 원천사단을 해야지 또 이런 위험성을 좀 줄일 수가 있다. 지금 그래야, 이렇게 뭐방기책이 네. 나오고 있는
1: 상황입니다. 네. 신원을 그래야 파악할 수 있겠군요. 어, 이렇게 보니 어디도 안전한 곳이 없는 게 아닌가 하는 생각도 들고 뭔가 좀 지금 대비와 예방을 할수 있는 방법을 이 시점에 찾아두는 것이 더큰 문제를 발생하지 않게 하는 길이 아닐까 하는 생각도 드는데 어떻게 보십니까?
2: 이제 신종 이런 범죄에 대해서 경찰의 수사를 물론 강조하고 있는데 보다 근본적으로는 저는 업체의 책임이 있다고 생각을 합니다. 그렇죠. 수익이 예. 있는 곳에 책임이 있습니다. 네. 이런 어떤 플랫폼을 해서 수익을 번다면 소비자를 보호하는 방안도 같이 고민을 해야 하는 것이죠. 그렇죠. 말씀해 주셨듯이 가입할 당시에 어떤 그런 회원관리 기록을 개인정보보호 아래 철저하게 한다든가 하는 방식으로 해서 추적이라도 가능하도록 해야 되는 거고 음. 이제 우리가 선량한 관리자라는 표현을 쓰는데요. 나는 어쩔 수 없다. 나는 책임이 없다. 이럴 것이 아니라 회원들에게 이런 피해가 발생할 수 있으므로 그럼 어떻게 해야 된다든가 고지를 해준다든가 이런 식의 어떤 노력이라도 해야 된다라고 보고요. 이제 예전에 어떤 유사한 사례들이 있었냐면은 우리 예전에 이제 일부 생활 정보 지들이 굉장히 인기가 많았습니다. 주로 부동산 거래할 때요. 아. 소규모, 뭐, 대학생들, 뭐, 생활원, 뭐, 뭐 그런 데 많이 했었어요. 네, 했었 보통 그 규모를 보고 핸드폰으로 전화를 해서 아, 이 사람이 여성이다. 라고 하면 주소가 나와 있으니까 범죄에 대상을 찾는 방법으로 이게 다 악용된다는 아. 지적이 있었던 적이 있었죠. 그래서 이 부분도 굉장히 주의가 당부되고 여러 가지 내부에서 안전 가이드라인을 만들어야 한다라는 지적이 나온 바 있었고요. 음. 참별 범죄가 다 나오는데 인터넷 쇼핑에서 후기 올리면 이렇게 뭐 포인트를 준다거나 혜택을 주는 경우가 있죠. 네. 회원 등급 상향시켜주거나. 근데 이제 옷 같은 경우 후기를 많이 보다 보니까 어, 젊은 여성들이 본인이 예쁜 옷을 입고 찍은 사진을 올리면 그 사진을 복사하거나 내려받아서 그것을 또 음란물에 활용하는 것도 문제가 된 적이 아. 있습니다. 그래서 나중에는 뭐 얼굴을 가리고 올려 주세요라는 가이드라인이 만들어진다던가 아니면은 이것이 다운받지 못하도록 하는 방안 등등 여러 가지가 마련됐거든요. 그렇죠. 그래서 저는 업체에서 어쩔 수 없다라고 할 것이 아니라 일란 설명한 관리자로서 최소한의 어떤 노력은 보이고 그럼요. 그 이후에 발생하는 문제를 수사에 맡겨야지 그냥 지금처럼 있는 상태는 문제가 있다 이렇게 생각합니다. 음. 저도 여기
3: 한번 들어가 봤거든요. 음. 그런데 이제 개인들이 채팅을 할수 있더라고요. 구매자와 판매자가 네. 채팅을 할수 있는데 문제는 좀 이상한 채팅장들이 보이는 경우가 있어요. 일를테면 어떤 물건을 팔거나 사는데 꼭 집으로 오시오. 아. 그거는 좀 위험하다 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면 특히 여성 혼자인 경우에 있는 집으로 남성이 간다든지 남성 혼자 있는, 남성들이 있는 집에 여성이 혼자 가는 거는 매우 위험하기 때문에 예. 조심하는 수밖에 없는데 음. 같이 간다, 누구랑 음. 같이 동행을 하고 가급적 집보다는 바깥에서 만나서 그렇죠. 물물 교환을 한다 이런 식의 장비가 필요할 것 같습니다.
1: 네. 자 마지막으로 수도권의 헬스장, 필라테스 등 실내체육시설 집합금지가 연장되면서 지금 업주들이 힘들어하면서 항의하는 의미로 단체 행동에 나섰다는 얘기가 지금 보도가 많이 나오고 있어요. 어떤 이야기인지 전혜원 평론가께서 간단히 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 오늘 17일까지 사회적 거리두기 2.5단계가 연장이 되면서 네. 어, 실내체육시설로 분류되는 뭐 헬스장, 필라테스 연습장 이런 곳들이 집합금지가 연장이 된 상황입니다 그런데 일부 이 자영업을 하시는 점주들 업주들이 아 정말 이렇게 하다가 우리는 다 파산한다 음. 좀 극단적으로 말하면 굶어 죽는다 이런 하소연이 나오면서 일부 헬스장 영업주라던가 이런 사람들을 중심으로 오픈 시위 약간의 집단 행동이 시작된다라는 네. 보도가 나오고 있습니다 그 문을 그냥 열어놓고 만약에 우리가 과태료나 영업금지를 받더라도 할 수밖에 없다. 이런 뭐 의견도 나오고 있고요. 또 일부에서는 제한적으로 운영을 도대체 언제까지 해야 되냐. 그렇다면 좀 형평성이라도 맞춰달라는 주장이 나오고 있는데 지금 학원이나 교습소의 경우에는 동시간대 구인 뭐 기준 이렇게 해서 일부분 제한적으로 허용이 되어 있습니다. 그런데 음. 똑같이 운동이나 몸을 쓰는 태권도장, 네. 발레학원. 요가 학원 같은 경우에는 지금 어느 정도의 수업이 가능한 상황이에요. 왜냐하면 돌봄 문제 때문에 학원 영업이 일부분 풀리면서 이런 것도 학원이나 교습소로 등록되는 아. 것이 있거든요. 그렇다 보니 헬스장이라든가 필라테스 운영소 업주들이 두 가지를 요구하고 있는 상황입니다. 하나는 형평성을 좀 맞춰달라는 것이고 음. 두 번째로는 방역의 기준을 구체적으로 세워서 제한적으로 운영을 좀 하게 해달라라는 또 목소리가 나오고 있습니다. 이거
3: 다시 들여다봐야 됩니다. 왜냐하면 음. 지금 자영업자들이 거의 벼랑 끝에 내몰렸다. 거의 음. 뭐 극단적인 피로감과 분노까지 가고 있는데 사실은 일반 카페는 안 되는데 만화 카페는 매장 영업이 가능하고 음. 햄버거 집은 되고 빵집은 안 되고 pc방 음 되고 노래방은 안 되고 그렇다면 은 과연 이게 형평성이 있느냐 이런 불만이 나오기 때문에 그 현장 의견을 반영해가지고 앞으로도 이게 언제까지 갈지 모르기 때문에 네. 계속적인 수정이 필요하다 이렇게 네. 보입니다.
1: 네, 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더군감 여성정청구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 코로나19 확진자가 하루
0: 새 715명 확인되며 신규 확진자 수가 다시 세 자릿수로 감소했습니다. 누적 사망자 수는 1,000명을 넘어섰습니다. 코로나19 집단 감염이 확산되고 있는 서울 동부구치소에서 오늘 6차 전소검사를 실시합니다. 서울의 택시와 버스 회사에서 코로나19 확진자가 잇따라 확인됐습니다. 서울시는 앞으로 택시와 버스에서 현금을 내는 승객들에 대해 휴대전화 번호 등을 적도록 한다는 방침입니다. 영국의 코로나19 일일 신규 확진자가 6만 명에 육박하면서 또 사상 최다를 기록함에 따라 영국 정부가 3차 봉쇄 조치 도입을 발표하고 코로나19 경보체제를 가장 높은 5단계로 격상했습니다. 청해부대최영감이 이란 혁명수비대의 한국국적선박 나포 상황에 대응하기 위해 호르무즈해협 인근 해역에 도착했습니다. 상황에 대비하면서 우리상선보호 등의 활동을 펴고 있습니다. 미국 국무부는 이란을 향해 즉각 성명을 내고 한국 선박을 즉시 석방할 것을 촉구했습니다. 이런 식으로 경제 제재를 완화할 수 없다고 이란의 못을 받기도 했습니다. 정보 기술 분야의 소프트웨어 개발자를 포함한 소프트웨어 프리랜서도 산재보험을 적용받을 수 있게 됩니다. 관련 시행령 개정안이 오늘 국무회의를 통과해 오는 7월부터 시행됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자 이번에는 화요일에 여러분들이 기다리시는 코너죠. 시시한가 시인의 시선으로 어, 한 편의 시와 함께 좀 세상과 뉴스를 들여다 보도록 하겠습니다. 오늘도 신민아 씨 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스를 좀 들여다 볼까요?
4: 예, 새해 첫날 1월 1일은 뭐 우리 모두에게 특별한 날이지만. 예. 그 다, 작가 지망생들한테는 좀더 특별한 날이 아닐까 싶은데요. 왜냐하면 신춘문예 당선작이 신문에 짠 하고 실리는 날이기 때문입니다. 아. 예, 그래서 문학을 좋아하는 분들도 새해 첫날에 신문기사나 뭐 검색을 해보셨을 텐데요. 음. 올해 신춘문예 응모작들이 어떤 경량을 띄고 있는지 소개한 기사가 있어서요. 대표적으로 하나만 소개해 드리려고요. 네. 그 경량신문 기사에 따르면 올해 이 신문의 신춘문예 응모작들은 코로나19라는 전대 미문의 시대상을 반영한 원고가 많았고 예. 단절과 격리에 대한 불안과 공포를 담아내고 또 관계에 대한 열망을 중요하게 다뤘다고 평했는데요. 예. 심사를 본 김행숙 시인은 직접적으로 팬데믹을 다루지 않더라도 일종의 디스토피아적 세계관이 지금 이 시대를 말하는 문법이 되어 있다는 느낌을 음. 받았다. 이렇게 이야기했습니다. 네. 그러니까 격리의 시대, 거리 두기의 시대에서 관계에 대한 열망이 과 과거와는 다른 지점에서 또 중요한 욕망으로 부상한 느낌이라 어, 이렇게 평가도 했고요. 정말 그렇긴 해요. 예, 너무 그렇긴 답답하고 하죠.
1: 너무 외로우니까 예. 사람이 만나고 싶고 예, 얘기도 그리워요. 좀 나누고 싶고.
4: <웃음> 그렇습니다. 예, 어. 그또 소설 응부작들도요 역시 코로나 시대를 반영했는데 네. 여기에 더해서 전세난 같은 주세, 주거 문제도 아, 많이 다뤘다고 합니다. 네. 뭐집 주거 문제는 바로 이 시대의 숙제이기도 하고 또 집에 있는 시간이 많아진 코로나 시대에 그렇죠. 또이 문제가 더 중요해졌기 때문에 자연스럽게 소설의 소재가 된 거라고 봅니다. 우리가 있습니다.
1: 느끼는 것들이 결국은 다 문학으로 이렇게 구현되는 거네요. 그렇죠. 네. 네. 어차피 문학이라는 게 예술이지만 그래도 사회성을 띌 수밖에 없는 거고 이 네. 사회에 살고 계시니까 다들. 어, 늘 시대정신이 이렇게. 반영이 됐었나요? 올해가 워낙 특이한 애니까 이렇게 반영이... 되는 건가요? 아유, 그렇지 않아요. 예. 그
4: 문학이라면 약간 현실과 좀 동떨어져서 약간 음. 낭만적인 게 아닌가? 막 이렇게 생각하시는 분들도 종종 있는데요. 네. 그것보다 오히려 문학은 깊게 들어가 보면 현실의 문제를 좀더첨리하게 다루고 음. 또 이러한 시대적인 어, 상황을좀더 감각적으로 이렇게 포착을 한다고 볼수 있습니다. 네. 예.
1: 어떻게 보면 작가들이 더 예민한 어, 그렇죠. 편이라 예. 더 깊이, 깊이 느끼지 않을까 그런 생각도 들기도 하는데 예. 작가가 되는 길이 뭐 많지 않나요? 요즘에는 네. 그렇죠. 신춘문예가 아직도 가장 권위 있는 방식인가요? 뭐 권위라고 얘기를 하니까 그렇긴 한데요. 네.
4: 사실 학자마다 사실 신춘문예 시효에 대한 뭐 이견도 있고 음. 그또 이런 등단제도에 대한 여러 가지 비판들은 있어 왔어요. 예. 그러니까 좀 이견이 있지만 그 한양대 이재복 교수의 의견에 따르면 신춘문예 효시를 1920년 매일신보가 시행한 걸로 알고 있거든요. 아, 그렇군요. 그러니까 요런 왜 하필 그 출판사도 아니고 신문사에서 이렇게 작가들은 이렇게 등단을 하는 제도가 시작이 됐느냐 궁금해하시는 분들도 있기도 한데요. 음. 이런 배경으로는 어느 정도는 각 신문사가 지향하는 이데올로기를 어느 정도 강화하려는 목적으로 설명할 수 있을 것 같습니다. 아,
1: 그런 거군요. 그래서
4: 신문사에서 예를 들어 뭐 아시다시피 매일신보는 사실 그 일본의 제국주의를 사실은 확산시키기 위한 목적으로 신춘문예로 활용한 거죠. 그러네요. 예, 그각 신문사마다 또 지향하는 지향점은 다릅니다만, 음. 그 사실 신춘문예라는 게 일본에서도 있긴 지금도 조금 명맥이 있긴 한데 미미해요.
1: 일본도 예, 있었어요. 작가들도
4: 잘 모를 정도이기도 예. 하고요. 근데 그런 제도를 왜 우리가 이제 백년 넘게 유지를 하느냐 음. 이런 비판도 있어왔고요. 근데그 그래서 요새는 뭐 독립출판 아. 으로 이렇게 출간 하거나 예. 아니면 문예지에 발표를 하거나 음. 또 얼마 전에 좀 이례적이긴 한데 그 김수영 문학상을 받은 이기리 시인 같은 경우는 네. 등단을 하지 않고 바로 문학상을 수상한. 예. 아
1: 예외적인 등단을 하지 않고 그러니까 그냥 바로 작품 활동을 하신 거군요. 예. 요새는 음. 당,
4: 좀 경로를 다양하게 열어놓는 음. 편이라고 할수 있어요.
1: 그렇군요. 네.
4: 신민아 시인도 신춘문예 그렇죠 등단 신문 이름을 얘기해도 되나요? (웃음)
1: 아, 아뭐 하면 어때요? 옛날 얘기.
4: 2007년도 경향신문 시부문으로 음 등단을 했었죠.
1: 그렇군요. 그런데 그 심정은 어떤 걸까요? 그 아, 기억을 한번 좀 되짚어 보신다. 또
4: 10년 넘게 되긴 했는데 기억이 안
1: 나세요? <웃음> 아니요,
4: 그 순간은 사실 인생이 몇번 오지 않죠. 맞아요. 예, 그렇게 감격으로 확 오는 순간은 어. 사실 혼자 숲장만 하다가 딱 1월 1일에 이제 내가 쓴 음. 글이 신문에 딱 나온다.
1: 이게 좀 드라마틱하긴 하죠. 아니 그몇년 도전하신 거예요?
4: 저는 3년 동안 최종심에 올랐었고요. 아. 예, 그래서.
1: 아, 이게 생각보다 오래 걸릴 것 같아요 예
4: 그리고 또 그게 되게 심장이 떨리는 게 크리스마스 전에 전화 옵니다 그때 결판이 나는 거예요 22일,
1: 23일 이때 야, 이렇게 전화가요 연말 다 망치네 잘못하면 <웃음> 그렇죠 그래서
4: 이제 공의로 뜨는 번호가 있다
1: 아. 그러면 심장이
4: 두근두근하면서 막 심호흡을 하면서 이렇게 받는 거죠 근데 왔는데 보니까 그냥 슬픽. 그러면 정말 이건 괴로 <웃음> 광고성
1: 뭐 이런 예. <웃음> 근데 또
4: 이제 등단 전화를 받으면 정말 그 해의 연말은 이야. 정말 축복의 한 해가 되는 거죠.
1: 아, 그렇겠네요. 예. 희비가 엇갈리는 아, 연말과 그렇죠. 연초를 보내게 예. 되는 거군요. 예. 아참 제대로 이게 당선이 돼야 되는 건데. <웃음> 네. <웃음> 자 그럼 오늘 소개해주실 신 아무래도 그러면 올해 당선자? 예,
4: 올해 당선자 중에 하나를 골라왔습니다. 네. 여러 저런 의견들은 등단에 대해서 뭐 많이들 얘기하시는데 예. 사실 저는 새해에 또 새로운 시인의 음. 간절함과 이렇게 열망이 이렇게 고스란히 담긴 작품을 읽는 거 아. 이것도 읽는 사람한테는좀 설레는 일이 아닌가 그렇죠. 싶기도 해요. 네. 예. 그래서 이런 코로나 대유행 상황에서 새로운 시인은 또 어떤 마음으로 음. 어, 어떤 마음을 갖고 시를 썼을까 하는 궁금하네요. 궁금함이 들죠. 네. 네. 오늘도 재능을 안 쓰는 것도 낭비라고 생각해서 네. 낭독을 요청드립니다. <웃음> 네. 재능을 활용해서 자문 그럼 읽어주세요. 어떤
1: 시인의 어떤 시인지? 예, 그
4: 조선일보 신춘문예 어, 시분문 등단작인데요, 단순하지 않은 마음이라는 강우근 시의 인 시를 골라봤습니다.
1: 네, 그러면 낭독을 해보겠습니다. 단순하지 않은 마음, 강욱은 별일 아니야 라고 말해도 그건 보이지 않는 거리의 조약돌처럼 우리를 넘어뜨릴 수 있고 작은 감기야 라고 말해도 창백한 얼굴은 일회용 마스크처럼 눈앞에서 쉽게 사라지지 않는다. 나는 어느 날 아침에 눈병에 걸렸고 고래 홍조를 띈 사람이 되었다가 대부분의 사람처럼 아무렇지 않게 살아가고 있다 병은 이리저리 옮겨다니면서 밥을 먹고 버스를 타고 집으로 걸어오는 우리처럼 살아가다가 죽고 만다 말끔한 아침은 누군가의 소독된 병실처럼 오고 있다 저녁 해가 기울 때 테이블과 의자를 내놓고 감자튀김을 먹는 사람들은 축구 경기를 보며 말한다. 정말 끝내주는 경기였어. 나는 주저앉은 채로 숨을 고르는 상대편을 생각한다. 아직 끝나지 않았다. 아직 끝나지 않아서. 밤에 비행기는 푸른 바다에서 해수면 위로 몸을 뒤집는 돌고래처럼 우리에게 보인다. 매일 다른 색의 빛으로 물들어가는 하늘 아래에서 사람들은 끊임없이 모이고 흩어지고 있다. 버스에서 승객들은 함께 손잡이를 잡으면서 덜컹거리고 승용차를 모는 운전자는 차창에 빗방울이 점점 점점이 떨어지는 것을 보고 편의점에서 검은 봉투를 쥔 손님들이 줄지어 나오지. 돌아보면 옆에 사람이 없는, 돌아보면 옆에 사람이 생겨나는, 어느새 나는 10년 후에 상상한 하늘 아래를 지나고 있었다. 쥐었다가 펴는 손에, 빛은 끈질기게 달라붙어 있었다. 보고 있지 않아도 그랬다. 내가 지나온 모든 것이 아직 살아있다는 믿음을 가지고 무사히 집으로 돌아가야만 했다.
4: 납득비 쉽지 않았는데 예, 아, 한번 더듬었네. <웃음> 어, 어떠세요어 어떠세요?
1: 저의 그 어떤 일상을 너무 이렇게 잘 그렇죠. 보여주신 음. 것 같아요 제가 네. 다니는 길과 음. 제가 없어. 타는 버스와 음. 또 제가 거기서 편의점에서 뭐사 갖고 나오는 모습과 음. 네 그런 것 속에서 우리가 살아가고 있구나 그리고 병도 같이 이렇게. 그렇죠. 병도
4: 같이 살고 있잖아요.
1: <웃음> 얘도 언젠가는 죽기는 죽겠구나. <웃음> 그죠 그래서 늘
4: 내가 살아있다는, 음. 아직 살아있다는 믿음을 가지고 무사히 기가하는
5: 예, 그런 것들.
4: 그러니까 요시 자체를 보면은 뭔가 예. 좀 모호하거나 좀 음. 너무 자기 고백으로 이어지지 않고 그 어떤 심사위원들도 전공법이란 표현을 했는데요. 네. 이 전공법으로 코로나 팬데믹이라는 소재를 가져와서 썼죠. 맞아요. 그래서 이런 상황이 어떻게 시인의 내면을 여과하는지 저는 잘 보여주는 시라고 생각을 하고 있고요. 네. 그것도 너무 단순히 희망이나 긍정을 이야기하지는 않는다고 알았어요. 생각했어요. 그죠 그러니까 일상에서 우리가 느끼는 불안 음. 그럼에도 불구하고 우리가 아직 살아있다. 살아있다는 음. 믿음. 그 불확실함을 가지고 견디는
1: 그렇죠. 그렇게 살아가는 존재에 대한 그런 건가요 예, 예. 그런
4: 존재에 대한 마음을 잘 푸른 시라고 생각 합니다 네. 예.
1: 저는 그 축구 경기를 보면서 예. 재밌어 승리한 팀을 응원하는 사람들이 좋았다고 하지만 예. 또한이 시인은 그 다른 예, 주저앉은 다른 편을 보고 있는 예, 그 모습 숨을 고르는
4: 상대편을 생각한다. 야이 예, 예. 아, 아, 마음도 아, 참, 참 섬세하죠. 너무 예.
1: 섬세해서. 예. <웃음> 예. 저희가 평소에 좀 이렇게 다양한 것들을 좀 생각하면서 살아야 될 텐데. 그럼요. 네. 좀더 타인에 대해서. 예. 자 끝으로 그러면은 신춘문예 얘기를 했는데 예. 당선되지 못한 사람 얘기도 좀 하고 가야 되잖아요. 이제 아, 지금 저. 축구 경기처럼.
4: 그게 참 치열하게 준비를 해왔지만 아마 음. 이번 기회에서 좀 아쉽게 등단하지 못해서 아마 남몰래 속상한 분도 많으실 테고 또 당선 소식을 듣고 새해를 아주 기쁨으로 맞이하는 분도 계실 텐데요. 음. 이런 언어라는 어떤 문학이라는 축복과 어떤 고통의 세계에 오신 것을 일단 환영합니다. <웃음> 모두에게 격려의 박수를 같이 쳐주시고요. 사실은 신춘문예가 뭐 권위 있는 상이다 하지만 음. 저는 무슨 권위가 이렇게 하찮지 <웃음> 싶을 정도로 맞습니다. 현실이 좀 추울 때가 많습니다. 네. 앞으로 이제 화려하게 등단했어도 오랫동안 작품 활동을 이어가기가 더 어렵죠. 그렇죠. 그러니까 음. 얼마나 긴 호흡으로 이어가느냐 문제가 중요한 것 같아요. 네, 음.
1: 자, 오늘 심민아 시인과 함께한 시시한가 신춘문예의 경향성 또 등단한 작품 같이 봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분이고요. 친환경을 넘은 이제는 필환경의 시대. 기후변화의 심각성을 좀 되새기면서 환경 이슈를 살펴보는 환경하자. 오늘부터 저희도 신년을 맞아서 새로운 분과 함께합니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저희는 일전에 한번 뵙긴 했지만요. 네. (웃음) 지금 제가 필환경의 시대 이렇게 지금 소개를 해드렸는데 이렇게 제안을 해 주셨다면서요. 팀장님께서.
6: 네, 맞습니다. 지금은 피를 환경 시대이고, 음. 이 모든 것은 기후위기와 연관이 되어 있다. 그러니까 이런 위기를 극복하기 위해서 환경하자, 환경을 지키자라는 네. 뜻으로 말씀드렸습니다.
1: 그냥 친환경 정도에 머물러서는 안 된다. 네. 피를 환경이다라는. 네. 이제 앞으로 저희도 계속 그 생각을 버리지 않고 이야기 풀어가 보도록 하겠습니다. 네. 2020년이 정말 힘들었던 기후위기라는 측면에서 크게 힘들었던 해였는데, 2 0 2 1년엔 그럼 어떤 환경 이슈들이 지금 나와있나요?
6: 음, 2020년은 모두 잘 아시는 것처럼 전 세계를 뒤덮었던 코로나 바이러스. 네. 뭐 미국 캘리포니아와 호주의 산불. 그리고 한국의 50일이 넘었던 역대 최장기 장마가 있었죠. 음. 근데 이게 지금 기후위기가 내 삶의 전반에서 체감이 되고 기후위기의 사회적 인식이 높아졌던 한 해였다면 네. 2021년은 시민 인식을 토대로 정책의 변화가 일어날 음. 것이라고 예상이 되고요. 네. 또 그래야 하기도 하고요. 그렇죠. 그니까 (2021년도) 하나 하나씩 살펴보면 (1월에는) 바이 미국 바이든이 취임을 하면서 대선 공약으로 내세웠던 파리 협정 복귀를 올해 상반기에 진행을 할 예정이고 네. 또 (3월에는) (2021년) 그~ 후 그~ 아, 2011년이죠. 네네. 일본 후쿠시마에서 원전 사고가 일어난 지 10주기를 맞는 해에 아, 벌써 그렇게 되네요 네, 벌써 네. 10년이 되었더라고요. 또 4월에는 서울시와 부산시의 보궐 선거가 있고요. 예. 11월에는 2020년에 코로나로 미뤄졌던 COP 이십 기후 변화 당사국 총회가 영국에서 열릴 예정입니다. 아니 근데
1: 여기에 뭐 보궐선거가 왜 들어가 있죠? 환경 이슈인가 요 이것도?
6: 어, 네 이게 서울환경연합에서도 집중하는 이슈인데요. 네. 시장 시장으로 나서는 이런 후보자들의 환경 공약이 어떻게 되는가가 매우 아, 중요합니다.
1: 검토해 보시겠다.
6: 네, 그렇습니다. 이런 개발에 치중하거나 생태 기후 환경을 보호하지 않는 공약들이 계속된다면 음. 지자체장이 세워지고 향후, 사, 향후 이제 임기 기간 동안 이제 이런 정책들을 끌제로 나갈 때환 환경은 후퇴될 수밖에 없거든요. 아. 그렇기 때문에 매우 중요한 것 같습니다. 네, 하나하나를
1: 좀잘 짚어가면서 올한 해를 또 보내야 될 텐데 네. 21년 그럼 올해부터 달라지는 것들도 있다면서요. 환경 분야에서 어떤 것들이 있는 건지.
6: 네. 2021년도에 바뀌는 것들이 되게 다양히 있더라고요. 그래서 하나하나 살펴보면요. 네. 올해부터 색이 없는 투명 페트병을 의무적으로 사용을 해야 합니다. 모든 음료를 음.
1: 담는데. 예, 네,
6: 맞습니다. 아. 2019년 12월부터 시행된 자원 재활용법에 따라 먹는 생물과, 생물과 음료 페트병은 투명 페트병 사용이 의무화되었고요. 아. 또 라벨이 떨어지지 않는 일반 접착제의 사용이 금지되 되었습니다.
1: 요즘엔 잘 떨어지더라고요. 간혹 안 떨어지는 게 있긴 있었어요. 근데
6: 되게 화나지 않으세요? 네, 안
1: 뜯어지니까 <웃음> 네. 네, 어떻게 할 방법이 없어요. 네, 이런 네.
6: 접착제 사용이 금지되었습니다. 음, 그렇군요. 네. 네. 또 연말부터 이제 시행이 된 것인데요. 지난 12월 25일부터 공동주택 투명 페트병의 분리 배출이 의무화되었습니다. 음. 이미 하고 계신 곳들이 많을 텐데요. 네. 현재는 150세대 이상이면서 승강기가 설치된 아파트 등의 공동주택만 의무관리 대상이었는데요. 예. 올해 2021년 12월 25일부터는 연립빌라 등 이런 의무관리 비대상 공동주택 단독주택에서도 확대 시행될 거의 예정이라서 거의 다가
1: 그러면 해야 된다는 거네요. 예, 이 올해부터는. 네네.
6: 그래서 투명 페트병 같은 경우는 내용물을 비우고 라벨을 완전히 제거한 뒤에 찌그러뜨려서 별도 수거함에 버리시면 됩니다.
1: 별도 수거함이 이제 마련이 된다는 거군요. 네 맞습니다. 네. 이게 한번 물에다 씻어야 되더라고요. 내용물 싹 비우고서는 네, 깨끗하게 그다음에 돼요. 예 제거 라벨 제거하고 또 찌그러뜨리라고 얘기하시더라고요. 네. 자 그러면 근데 이게 분리배출제도가 아무리 한다 해도 너무 배달도 많아지고 급증하면서 플라스틱 문제가 지금 또 대두가 되고 있잖아요. 이와 관련된 제도는 없는 건가요?
6: 어 있습니다. 이거는 좀 예정으로 밝힌 부분인데요. 플라스틱 배달이 많아짐에 따라서 플라스틱 사용량도 많아졌고 그에 따라서 규제도 강화될 예정인데 이 플라스틱 배달 용기가 감자탕이나 해물탕 등의 플라스틱 배달 용기의 두께가 지금은 현재 0.8에서 1.2mm 정도인데 이것을 1mm 이하로 제한할 경우에 평균적으로 사용되는 플라스틱이 그한 20% 정도 감소 효과가 일어나거든요. 아, 그러니까
1: 두께를 줄이면은 플라스틱 사용이 줄다 이 얘기. 그렇죠, 네. 근데 이게 뜨겁고 높고 뭐 이런 것 때문에 그런 건가요? 이 두께가 다른 것보다 두꺼운 건가요? 이게? 네,
6: 맞습니다. 이런 부분 그런 원래는 이제 뜨겁고 뭐 어떤 사용량에 대한 그런 그런 유동성에 따라서 플라스틱 아. 두께를 조금 정해 왔었는데 네. 이게 과연 이제 플라스틱 감소 효과와 그리고 그 두께가 과연 적당한 것인지에 대해서 조사를 통해서 아. 향후에 요거를 좀더 규제해 나가야 해 나간다는 그런 예정을 밝혔습니다. 아직
1: 확정된 거 아니고,
6: 예 맞습니다. 이건 계획 중인 예정입니다. 네, 네. 그럼
1: 어, 약간 얇아진다면 다른 것으로 어떻게 보완하실 수 있는 방법들을 조금 고안하시면 되지 않을까 하는 생각도 들기도 음, 하고. 네, 네. 네. 어, 또더 있나요? 네, 음. 또 이게 요즘 거리두기로 인해서 장보기
6: 많이 하실 것 같아요. 네. 네, 이제 올해 재포장과 과대포장에 대한 규제도 같이 시행이 되는데요. 음. 이게 제품 판촉을 위한 N 플러스 1 포장이나 네. 또는 증정품을 묶어서 포장하는 것들의 재포장. 이런 과대 포장이 금지됩니다. 아, 어, 이런 원래
1: 포장이 있는데 같이 묶기 위해서 또 포장을 하는 그렇죠. 그런 걸말씀하시는 거죠? 네, 맞아요.
6: 예를 들면 우유를 그 테이프로 둘둘둘 네. 묶는 그런 방식, 그런 것들을 음. 재포장과 과대 포장이라고 하거든요. 예. 네, 이런 것들은 이제 할인이나 증정품 판촉을 규제하는 그런 방향이 아니라 네. 이런 과정에서, 이런 이렇게 재포장하는 과정에서 발생하는 불필요한 와. 포장 폐기물을 줄이기
1: 위한 것입니다. 네. 네. 그 외에는 또뭐 라면도 뭐 해당이 되나요 여기어
6: 라면은 라면 번들과 같은 것들은 공장에서 포장된 상태로 출고되기 때문에 이런 종합제품 같은 경우는 규제에서 제외가
1: 됩니다. 음 네. 가능한 이런 제품을 그냥 같이 진열해 놓으시고 그냥 사가지고 가면 되는데 그렇죠. 네, 예. 소비자가 직접 그냥 골라서 사가면 되는 거죠. 네, 네. 그러니까 묶어두는 것은 이제 과대포장, 재포장은 네. 금지된다. 네. 자, 앞서 이제... 새로운 기후체제인 파리협정 얘기를 해 주셨는데, 그게 이제 올해부터 이행이 되는 그런 해인가요? 어떻게 되는 건가요? 네,
6: 매우 중요한 해인 것 같습니다. 그 2020년에 만료된 교토의정서 기후체제를 대체할 신기후체제인 파리협정이 2021년부터 이행이 됩니다. 네. 그 파리협정은 모든 당사국에게 온실가스 감축 의무를 갖게 하고 지구 온도 2도씨를 넘지 않도록 하는 목표를 가지고 있는데요. 네. 여기에 1.5도 목표를 추가해서 지구 온도 상승 1.5도 목표 달성을 위해 노력해야 되는 목표도 같이 존재하고 있습니다.
1: 네. 근데 이건 지구 전체의 온도니까 각자는 어떤 노력을 해야 될지는 또 따로 정해지는 거겠죠. 그렇죠.
6: 되게 상세한 내용들이 되게 많은데, 예. 이거를 좀 이제 기후변화 대응을 위해서 모든 당사국이 온실가스 감축 목표를 갖는 것처럼 한국도 음. 열심히 노력을 해야 될 때이거든요. 네. 그러니까 작년에 전국 지방정부와 국회가 결의했던 기후기 비상선언이랑 정부의 2050 탄소중립 선언이 2021년도가 되게 중요한 이유가 이런 선언을 넘어서 음. 구체적인 로드맵과 그리고 정책으로 실행해 나가야 될 때이거든요. 네. 또 특히 2050년 탄소중립을 위해서는 단계별로 온실가스 감축 목표가 있어야 됩니다. 음. 그중에 하나인 2030년까지 향후 10년 후인 거죠. 2030년까지 의 온실가스 감축을 얼마나 할 것인가. 이 목표가 음. 지금 현재는 구체화되어 있지 않아서 이런 요런 이런 감축 목표에 대한 강화가 중요한 정책 이슈로 꼽힙니다.
1: 그렇군요. 그러니까 단계별로 2050년까지 어떻게 해 나갈 것인지. 네. 그리고요.
6: 어 그리고 이런 국제사회가 또 올해 11월에도 유엔에서 COP26이 예정되어 있는 것처럼 네. 국제사회가 한국에 요구하는 온실가스 감축 압박이 상당히 강해질 것으로 예상이 되거든요. 음. 한국에는 석탄발전소도 되게 많고 그리고 심지어 석탄발전소를 석탄 해외로 수출하고 있는 국가이기도 하고요. 네. 이거는 천천히 한번 살펴볼 텐데요. 올해의 이런 여러 변화와 함께 2021년도에는 기후변화와 환경문제 해결에 더욱 노력하는 한 해가 되기를 바라고 있습니다. 네.
1: 이제 구체적인 목표들 세워지고 그에 따라 행동으로 이제 옮겨야 될 때다라는 네. 얘기신 것 같아요 네. 자, 앞으로도 꾸준히 환경문제 저희가 발굴하고 더 전해드리도록 같이 노력을 해보겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 환경하자 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 올해 환경이슈 달라지는 제도 검토를 해봤습니다 자, 정영실의 뉴스 브런치 1월 5일 화요일 순서도 같이 여기서 인사드리도록 하죠 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다 감사합니다